0: Es ist die eine entscheidende Frage, es kommt darauf an, wie du die Frage stellst und wenn du sie umdrehst, hast du gleich einen ganz anderen Effekt. Klingt spannend, ist es auch, deswegen bleibe dran und schau das Video gerne bis zum Ende. Und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen YouTube-Video respektive zu diesem Podcast und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, hinterlass gerne ein Abo für diesen Kanal, dann bist du immer up to date, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja, es ist diese eine entscheidende Frage, die unterm Strich, ehrlich gesagt, in jedem dritten bis vierten Coaching-Gespräch aufkommt. Und zwar lautet diese Frage konkret, Sven, was ist mein Risiko und was kann ich verlieren? Es ist natürlich vollkommen klar, dass ich diese Frage niemandem konkret beantworten kann, weil ich nicht in die Glaskugel schauen kann. Das kannst du persönlich auch nicht. Doch wir wissen eines. Das habe ich schon bereits mehrmals gesagt. Wenn du 10, 15 Jahre oder sogar länger investierst, hast du ein Risiko von rund 0%. Es gibt immer noch ein gewisses Restrisiko natürlich, dass du am Ende mit einem negativen Ergebnis nach Hause gehst. Selbst bei 100% Aktienquote. So, wenn wir jetzt mal schauen, was machen denn andere Nationalitäten, andere Investoren in der Welt? Es gibt genug ähm, ja, Anleger in der Welt, die sich die Frage genau andersherum stellen. Denn wenn wir mal vom Grunde her nachdenken, was ist mein Risiko, was kann ich verlieren, ist das eine negative Frage. Und was macht das mit deinem Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein wird in diesem Moment darauf getriggert, das Negative zu sehen und auch zu finden. Wenn du das jetzt umdrehst in das Positive, würdest du fragen, was ist meine Chance und was kann ich verdienen oder erwirtschaften? Wenn du das jetzt in den positiven Kontext drehst, dann wird das am Ende für dich auch viel, viel entspannter laufen. Denn schau mal, was sagst du deinem Unterbewusstsein, wenn du dich von vornherein auf das Negative konditionierst? Stell dir mal vor, du investierst heute eine Summe, zum Beispiel 100.000 Euro oder auch 10.000 Euro, völlig egal, ist ja nur eine Null mehr im Hintergrund. Und Sagen wir mal, du investierst jetzt zum Beispiel diese 100.000 Euro und jetzt geht der Aktienmarkt ein bisschen nach unten, deine Anlage entwickelt sich auf zum Beispiel 97.000 Euro, 95.000 Euro und so weiter. Irgendwann hast du da vielleicht 90.000 Euro stehen und jetzt sagt dein Unterbewusstsein dir ganz still und heimlich, siehst du, ich habe es doch gewusst, das war keine gute Entscheidung, was ist, wenn es weiter fällt, warum hast du dich mit den Risiken nicht beschäftigt und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses kleine Teufelchen sitzt immer auf der Schulter bei dir und sagt, ich habe es doch gewusst. Jetzt drehen wir das Ganze mal und du würdest dich von vornherein mit den positiven Aspekten beschäftigen. Also was ist dein Profit, deine Möglichkeit, deine Rendite? Jetzt ist das Engelchen auf der anderen Seite der Schulter, deine Anlage fällt. Und um was würde jetzt dein Unterbewusstsein sagen? Okay, es kommt irgendwann auch der positive Teil, ich bleibe investiert, ich bin völlig tiefenentspannt. Es kommen die 102.000, 105.000, 110.000 und so weiter. So, und diese ganzen negativen Aspekte sind in diesem Moment völlig beiseite geschoben und ich kann dir das wirklich aus unzähligen Gesprächen bestätigen. Die Teilnehmer, die damals sich mit dem Negativen zuerst beschäftigt haben, haben nachher ein viel, viel mehr innere Unruhe gehabt bei der Geldanlage, statt die Anleger, die am Ende oder zu Beginn gesagt haben, hey, was ist mein Vorteil, was kann ich verdienen? Und das ist ein Effekt, den kann ich jetzt anhand von mindestens einer dreistägigen Zahl von Coaching-Fällen bestätigen, es ist so, wie es ist. Deswegen möchte ich dich heute dazu einfach animieren, dass du dich nicht mehr mit diesem Negativen beschäftigst, sondern mit dem Positiven. Und ich möchte dir nochmal so ein Beispiel geben, warum das Negative auch nicht ganz so toll ist. Es ist ja so, dass in den Medien immer über das Negative gesprochen wird. Also wenn du dir mal anschaust, die Nachrichten, es ist ja oft nur Negatives drin. Klar, es gibt auch mal eine freudige Nachricht, wo es heißt, hey, in der Welt sind Drillinge oder Fehllinge geboren oder Achtlinge, was auch immer. Ja, das sind freudige Ereignisse. Aber wenn du die Nachrichten mal runterbrichst, ob das jetzt die Printmedien sind, Fernsehwerbung, Radiowerbung, was auch immer, es ist immer mit einem negativen Touch verbunden. Warum? Negatives lässt sich viel einfacher ja, verkaufen in den Medien, weil diese ganzen Medienhäuser und Verlage wollen natürlich Auflage machen und entsprechende Reichweite haben. Das geht mit Negativen, weil wir Menschen auf das Negative konditioniert sind. Ich glaube mal nicht, dass die Menschen sprich vielleicht auch du, jetzt hingehen und Nachrichten konsumieren, wenn sie nur positiv wären. Weil wir sind letztendlich darauf aus, dass wir gewisse Spannung haben, dass wir was erleben wollen. So, und wir haben dann immer auch diesen Vergleichbarkeitsfaktor. So, das heißt, du gehst hin, siehst jetzt irgendwas Negatives in der Welt und sagst, ach siehste, mir geht's doch ganz so gut, aber dabei geht es dir vielleicht gar nicht so gut. Nehmen wir mal das Beispiel Vermögenswerte in Europa. Es gibt Länder, da hat man pro Kopfhaushalt, Haushalt, deutlich mehr Vermögen als wir in Deutschland. Aktuell sind es bei uns irgendwo roundabout 50.000, 60. 60.000 Euro pro Kopf, pro Haushalt. Andere Länder sind im durchaus hohen sechsstelligen Bereich. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, guck mal, wir in Deutschland haben zum Beispiel 60.000 Euro pro Kopf, pro Haushalt. Uns geht es ja gut. Ja, wenn du aber jetzt weißt, dass du auch Haushalte hast in Europa, zum Beispiel in Luxemburg oder auch in Österreich, die sind viel, viel höher vom Vermögen, ja, dann würdest du ja sagen, ey, mir geht total scheiße in Deutschland. Wieso ist das so? Also was ich dir einfach sagen möchte, schiebe mal einfach diese ganzen negativen Aspekte beiseite, beschäftige mich mit dem Positiven und ich habe ja auch schon hier und da mal erwähnt, ich habe einen ja, eine Mediendiät eingelegt, ich konsumiere keine Medien mehr, ich konsumiere keine Zeitung, ich konsumiere keine äh, Fernsehnachrichten, Radionachrichten, nichts mehr. Und seitdem ich das mache, geht es mir total gut, denn alles, was ich irgendwie erfahren soll, erfahre ich sowieso und natürlich gucke ich mir auch den Kapitalmarkt an in den Nachrichten, keine, keine Sorge, also da bin ich schon up to date, aber das kann ich auch punktuell konsumieren. Und gehen wir nochmal zurück in das Thema Anlage rein. Wenn du zehn Jahre und länger investierst, habe ich bereits gesagt, ist das Risiko nahe null, dass du mit einem Verlust nach Hause gehst. Und auch jetzt dieser Coaching-Teilnehmer heute hatte eine gewisse Anforderung. Er sagte auf der einen Seite, er möchte einen Inflationsausgleich haben. Das heißt, er muss ja auch schon in einen gewissen Bereich investieren, um die Inflation auszugleichen. Wenn er sich jetzt aber mit dem Negativen beschäftigt, was macht er denn gleichzeitig? Er will ein positives Ergebnis erwirken, aber beschäftigt sich mit dem Negativen. Das beißt sich, das funktioniert einfach nicht. Deswegen nimm das bitte für dich aus diesem heutigen Video, respektive Podcast mit. Stell die Frage anders und wenn du die Frage anders stellst, hast du auch gleichzeitig einen anderen Effekt, hast eine ganz lockere, entspannte Position innerlich, wo du sagst, hey, es ist alles gut, es ist so, wie es ist und ich bin völlig tiefenentspannt investiert. So, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gesunde und vor allem auch erfolgreiche Woche. Wir hören uns und sehen uns am nächsten Montag. Bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stopka.